1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
0: De 6 a 10, hora del este. Buenos días, América. Si usted habla español, le damos la bienvenida. Y si no habla español también, aunque no veo razón para que usted nos escuche. Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019. En los lujosos estudios de Miami está Andreina Gandica. ¿Cómo tú estás?
2: Qué barbaridad, Dino Gómez. Dices 20 de marzo y ya pienso que estamos en abril. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha ido el año 2019? Hello y buenos días, América. Complacida, ¿cómo voy a estar de formar parte de este grupo, de este equipo, que hoy pues ya llega al ombliguito del programa? Gracias por estar en sintonía en cada una de las localidades donde nos escuchan y también a través de aplicaciones, Euforia, TuneIn. Son aplicaciones que usted puede descargar gratuitamente en su dispositivo móvil y también escucharnos completamente en vivo. Gracias a los que están en la carretera y nos sintonizan a través de el canal 467 de Sirius XM y por supuesto a los que están conectados con nosotros a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook.
0: Muchísimas gracias Andreina. Y ahora voy a presentar a un señor que tiene más papeles en las manos que una papelería. El ah, doctor Mejía Torres, el bigote que enseña la enciclopedia eh, que camina. thank you. El hombre que <risas> se pone relojes de 20 dólares y parece que tiene puesto algo de 3.000 en la muñeca. Es, es, es Cierto Pura pantalla
1: <risa> Buenos días chicos, gracias Inno Gómez por esos elogios inmerecidos oh, sí, sí. 20 de marzo es el día número 79 del calendario Y para complacer a Andreina Gandica, 286 días para que este año concluya Hoy se celebra el Día de la Lengua Francesa en Naciones Unidas wow. Hoy se celebra también el Día Internacional de la Felicidad <risa> Y Día Internacional de la
0: Francofonía a los que habla francofonía. Dios mío. ¿Qué quiere decir? I don't know, man. I don't know. No es la francofobia. No. No sé, Andreino hubiera dicho francofobia.
2: La fobia, a lo franco. Y aquí ya tenemos visita a Ino Gómez. Sí, bueno, es parte de la familia. Por supuesto. El doctor Juan. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos
3: días.
0: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va a hombre? Se le
3: extraña los días que usted no está aquí. Muy bien, muy bien. Hino, ¿cómo estamos? ¿Y cómo está el doctor Mejía?
0: El doctor Mejía está ahí. Tú sabes que eh, a veces entre dos doctores me siento yo como un verdadero tonto, pero bueno. Eh.
2: <risa> Dejemos a los científicos.
0: Sí. El, el doctor fue a, fue a buscar café, doctor Juan, pero él regresa.
2: Ah, ahí lo tienen buscando café. Doctor. Ah, muy sí, bien. Sí. Lo tienen
3: como interno. Sí, sí,
2: sí, sí. Dicen que el café está muy lejos, entonces tarda prácticamente un bloque completo. Sí. Y divenida. Con sí. suerte, lo tendremos en un ratito aquí. Doctor, ¿qué tendrá hoy en su show?
3: Pues hoy a las 10 am en Doctor Juan vamos a estar hablando de temas interesantes. Uno de ellos es enfermedades eh, que usualmente le dan a personas ya de una edad avanzada, pero... Hay muchos casos en donde ocurren jóvenes. Por ejemplo, tenemos casos de pacientes eh, hombres que han tenido cáncer de próstata en los 40 años. Tenemos eh, un paciente de Alzheimer eh, que fue diagnosticado a los 30 y pico de oh. años. Entonces, vamos a estar hablando de esos casos un poco particulares, eh, pero que definitivamente pueden ocurrir. Vamos a estar hablando también de cómo, eh, en qué posición dormir, uh -huh. eh, ¿verdad?, Dependiendo de la condición, si tienes reflujo gastroesofágico o acidez, si roncas, si tienes dolor de cadera, ¿cuál es la mejor posición para dormir? Eh, vamos a hablar, este es el mes de la nutrición, vamos a hablar de los cinco errores más comunes que la gente hace, que las personas cometen a la hora de hacer dieta y nutrición. Y bueno, mucho más. Eh, vamos a estar hablando también del impacto de la felicidad, porque es el Día de, sí. de, de la Felicidad. No, vamos a estar hablando del impacto de la felicidad en la salud. Así que no se lo pierdan. Eh, ya mismito, en un ratito, a las 10 a.m. 9 Centro. Eh, obviamente por Univisión, doctor Juan.
2: Va a estar bueno, doctor Juan, el día de hoy. Doctor, hoy nos trae eh, sus consejos de salud, como siempre. Claro. Pero hay un nuevo aviso médico sobre la aspirina. ¿Puede dañar la salud de personas que ahora están sanas? ¿Cómo es esto?
3: Mira, lo que yo creo que ha sucedido con la aspirina, que como saben es algo que todo el mundo puede conseguir sin receta, es que se ha propagado esta idea de que a todas las personas tomarse una aspirina de bebé les va a ayudar, uh -huh. eh, 81 miligramos. Entonces, lo que las personas a lo mejor se olvidan que aunque que es que aunque la aspirina no es recetado, sí tiene algunos efectos secundarios y uno de ellos es el sangrado, sangrado gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, aunque ese riesgo es bajo, si la aspirina a ti no te está dando ningún tipo de beneficio, pues no vale la pena ni siquiera tomarte un riesgo bajo de sangrado si Bien. no lo necesitas. Entonces... Las recomendaciones nuevas por las organizaciones de cardiología en Estados Unidos es que las personas que tengan más de 70 años, si nunca han tenido un infarto de corazón, nunca han tenido un derrame cerebral, nunca han tenido una cirugía de bypass coronario, nunca le han puesto un stent, no tienen diabetes, no necesitan tomar aspirina. Ahora, si usted tiene 70 años o menos y cumple con alguno de esos criterios que acabo de mencionar, entonces definitivamente sí necesita la aspirina. Doctor, Entonces, o, o no es factores
1: que, no es que, de riesgo, ¿verdad?
3: Que lo tenga. Bueno, te, tiene, tiene que, básicamente, eh, lo que se ha determinado ahora es que tiene que ser una persona de alto riesgo. Pero pueden haber personas, doctor Mejía, con factores de riesgo como hipertensión, por ejemplo, o, o colesterol alto. Y si tiene más de 70 años, si no tiene esos factores principales de haber tenido un infarto, o sea, eh, eh, prevención secundaria, no se está recomendando la aspirina
0: ahí está
1: para que tú veas entonces. Eh, y un dato interesante porque fíjate este y qué bueno que el doctor Rivera lo está diciendo una persona con toda autoridad porque la gente abusa de esos productos entonces yo, yo decía pero imagínate tú una gente con trombocitopenia con pocas plaquetas o una hemofilia es Rivera hay, perso hay, personas
3: hay personas que obviamente tienen contraindicaciones por condiciones que ya ellos tienen, o, o por ejemplo hay personas que son alérgicas a la aspirina, que tampoco pueden consumir la aspirina. Eh, definitivamente es un medicamento que hay que tomarlo en consideración como si fuese uno recetado. Solo porque no es recetado no quiere decir que uno va a ir y uno solamente, sin la ayuda de un médico, tomar la decisión de tomarlo.
1: Y, y estas personas que tienen personas que tienen varices que tienen problemas vasculares pero venosos tampoco la, se les recomienda que la tome sin sin una recomendación de su especialista
3: eh, eso es así solo por tener eh, varices eh, en las extremidades inferiores no, no no es una recomendación para tomar una, una aspirina al día
1: ya qué, qué otras personas por ejemplo eh, te podrían calificar para que, que tomen esta de 81 miligramos, como lo hacían antes? B
3: básicamente las personas, pues como mencioné, que han tenido ya un evento cardiovascular, como un infarto de corazón, o, o, o por ejemplo un derrame cerebral, eh, yo creo que todavía la, la categoría de diabetes eh, se asocia ¿no? a, a, a un riesgo elevado coronario, entonces son personas que todavía deberían permanecer también en, en la aspirina. Pero... Lo importante es entender que cada caso es individual y esto es una conversación que usted tiene que tener con su médico eh, y esa es la persona que entiende, yo espero, a la perfección, el riesgo cardiovascular de cada persona, de cada paciente.
2: Doctor, ¿qué pasa con la aspirina y las mujeres que la toman embarazadas?
3: Eh, no, no hay una razón particular por la cual una mujer embarazada vaya a tener que tomar aspirina. Uh
1: -huh. Doctor, ¿y qué pasará, por ejemplo con sustancias como el omega-3 que se dice que mejora la circulación, eh, eso no tendría ningún problema. Eso bueno, sigue igual.
3: El, el, acuérdate que la, la, el, el omega-3 eh, la gente la usa para muchísimas cosas, ¿no? pero en realidad para las uni, la, los únicos propósitos clínicos que hay algún tipo de evidencia científica que el omega-3 funciona, uno es la disminución de los triglicéridos, eh, en, y en, ese, en esa situación la persona tendría que consumir 3 o 4 gramos al día de, de omega 3 y eh, se ha visto también en estudios que un gramo de omega 3 al día podría ayudar en pacientes de fallo cardíaco congestivo. Ahora, yo te aseguro que hay muchísima, muchísima gente que toma el omega 3 que no cumple ninguno de esos criterios. Entonces, eh, muchísimo eh, de estos suplementos eh, o, o medicamentos sin receta, definitivamente pues, eh, se abusa. Se, se, hay demasiadas personas consumiéndolo que no lo necesitan.
0: Doctor, eh, eh, alguien que no es médico ni es farmacéutico ni sabe mucho de esto, y, y yo creo que yo hablo por muchas personas que, que dicen, no, si tú tomas los suplementos estos que no son recetados por doctores, eh, no, no importa que tomes mucho Porque el cuerpo se deshace de lo que no necesita Si tú tomas demasiado vitamina C Pues lo vas a, lo vas a desechar de una manera u otra ¿Es cierto eso o no?
3: Bueno, hasta cierto punto eh, Si tomas demasiado magnesio, por ejemplo, te va a dar diarrea Lo cual no es una no es un efecto secundario muy placentero no. eh, Hay también eh, los lo excesos eh, de vitamina. Por ejemplo, eh, existe una condición que se llama hipervitaminosis D, en donde tú consumes demasiada vitamina D, te puede subir el calcio en el cuerpo y darte cálculos renales. O sea, eh, sí hay efectos secundarios negativos cuando uno quiere excederse, ¿no? En consumir algo que supuestamente es bueno.
1: Ahí está. Doctor, hay, hay una pregunta con relación a la primavera. Vamos a entrar ahora en la estación de primavera. ¿Es cierto que cambia el aspecto hormonal de muchos hombres y mujeres cuando llega la, la primavera?
3: <risa> eh, que yo sepa, ¿Sobre doctor todo en Mejía, que yo sepa no. Yo personalmente nunca he, eh, no estoy diciendo que no sea cierto, la verdad lo que estoy diciendo es que yo personalmente no he leído ningún artículo científico que me corrobore ese dato. Eh, ah. No es algo que como clínico he escuchado antes. Eh, así que la verdad no, no, no sabría decirle, pero pensando así fisiológicamente, no, no veo por qué tiene que cambiar durante, durante una estación del año. Ah, bueno, porque dice, por ejemplo, que el invierno, como, como la gente entra menos luz
1: solar y ahora va a entrar más luz solar, como que hay un sí, cambio. No, eso,
3: sí, eso sí, pero eso no son cambios hormonales, ah, bueno. esos son cambios eh, eh, que ocurren en el estado de ánimo de una persona, puede aumentar quizás el, el, el riesgo ¿no? de depresión de eh, cuando hay menos, menos luz solar. Eh, esos son cambios definitivamente en el estado de ánimo, pero que yo sepa, no se ha probado que durante ese tiempo hay, por ejemplo, una disminución en testosterona o una disminución en estrógeno, que son las hormonas que yo pensé que, que usted me estaba hablando.
1: Okay. Bien, doctor, escribe un amigo mm. eh, y la señora Irkania Mirabal que definitivamente entonces ya va, tiene que dejar de tomar la pirinitas de 81 miligramos, aunque ella no tiene gastritis ni nada de eso. Nunca le ha dado ningún problema de acidez ni tiene antecedentes de hemorragia, pero entonces se, usted recomienda que no la tome sin la indicación de su médico, a pesar de todo.
3: A pesar de... Básicamente es una pregunta muy sencilla. Si ella no ha tenido un infarto de corazón, un derrame cerebral nunca ha tenido cirugía de bypass, nunca ha tenido un stent, no es diabética, no la necesita.
0: Ahí está. Doctor, vamos eh, nuevamente a recordarle a nuestra audiencia dónde lo pueden ver hoy.
3: Me pueden ver hoy ya mismito, en menos de dos horas, en Doctor Juan, eh, a las 10 a.m. Eh, va a ser un show eh, con mucha, mucha información eh, que les va a gustar y a la misma vez les va a entretener Así que acompáñenme a las 10 a.m. por Univision
0: Bueno, muchísimas gracias doctor y siempre, Gracias Y siempre bienvenido aquí eh, Porque siempre tiene cosas interesantes que decir Y nos enseña mucho Y también a las 10 de la mañana Recuerden, no se lo pierdan Doctor Juan en Univision, Televisión Nosotros regresamos aquí eh, En nuestro programa y el suyo De costa a costa Buenos días, América Cuando regresemos Andreina Gandica y todos los deportes hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy